0: Clase 9. Trámites inteligentes. Ventanillas digitales y respuestas inmediatas. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre este concepto de las ventanillas digitales y las respuestas inmediatas y las ventanillas únicas y todo eso. Es decir, el lugar donde hacemos los trámites en una ciudad y las herramientas que se están utilizando ahora para facilitar los trámites y para hacerlo mucho más sencillo el proceso de adquirir permisos, licencias, autorizaciones y todas esas cosas que el ciudadano eh, hace cuando requiere una gestión de la autoridad en el municipio o en la alcaldía. Eh, pero bueno, ¿por qué? O sea, ¿Por qué vamos a darle tanta importancia a este tema? Que se vincula mucho a lo anterior. Ya decíamos cuando platicamos de promoción o de competitividad inmobiliaria, mencionábamos... Este concepto de poder facilitar el proceso al, al ciudadano, al emprendedor para que se anime, para que se anime ¿no? Y entonces, hablando de ciudades startup, más allá del tema de la construcción y, y de los usos de suelo y del de mundo inmobiliario, eh, esto se vincula con todo tipo de necesidades de trámites para negocios eh, que... Muchos a nivel local sí va a tener que ver con el tema de construcción y el tema de usos de suelo, pero que puede implicar mucho más es todo lo que un negocio, todos los permisos que un negocio necesita para para operar. Pero también no solo para negocios, sino para procesos ciudadanos, porque los ciudadanos requieren cosas, requieren eh, formas, actas de nacimiento, necesitan pagar impuestos, necesitan muchas cosas que en algún momento u otro tienen que hacerlo con la autoridad, entonces estas ventanillas únicas, este, estas ventanillas digitales de las que estamos hablando van a convertirse en, en eso, en una alcaldía virtual, en, en un lugar donde el ciudadano pueda realizar todo lo que necesita eh, con la autoridad de una manera muy sencilla y muy práctica. El problema es que lo que tenemos hoy en la mayoría de nuestras ciudades son trámites muy confusos y, y procesos muy, muy complicados. El, desde lo más básico para ir a pagar, por ejemplo, una multa o para ir a pagar un impuesto, el proceso puede ser uno que termina dándole al ciudadano la percepción de ineficiencia, de burocracia, de, de malos funcionarios. Entonces... Esta es una gran oportunidad y es una, una gran amenaza para, para el servicio público porque por mejor trabajo que estemos haciendo a nivel local en nuestro esfuerzo de transformación o de mejoramiento urbano, si la experiencia que un ciudadano común se lleva eh, una vez al año o una vez cada varios años que le requiere algún proceso ir en persona o, o realizar algún trámite con, con la ciudad, y su experiencia o su percepción final es una negativa. Entonces ya no importa todo lo positivo que estaban haciendo. Ya ahora ese ciudadano y como él muchos eh, o todos van a terminar con esa idea de que su autoridad es una autoridad que está ahí para estorbar, no para ayudar. Eh, entonces por eso esto es algo tan importante y tan fácil de, de corregir, porque esto no requiere grandes inversiones. Esto requiere organización, requiere diseño, requiere... Eh, intención eh, creo que con la pura intención ya podemos hacer mucho pero luego el no nomás es de diseñar un espacio o una ventanilla única porque pues eso fuera muy fácil eh, hablando de estas ventanillas únicas donde un ciudadano pueda tramitar todos sus trámites en un solo lugar eh, se oye fácil eh, a, a, y de, a diferencia de lo que tienen hoy que tienen que en ocasiones ir a varios edificios en diferentes puntos de la ciudad para eh, poder tramitar una sola cosa eh, hoy cuando menos estamos pensando en este concepto de poder tener todo en un mismo sitio a eso nos referimos con ventanilla única pero resulta que aunque podamos simplificar ese proceso para realizarse en un solo lugar resulta que muchos de los de las regulaciones eh, de las diferentes dependencias puede que sean contradictorias entonces de nuevo, eso está muy vinculado a ese eh, concepto que mencionábamos de mejora regulatoria. O sea, para poder implementar una ventanilla única o una vi ventanilla virtual que realmente funcione, lo primero va a ser importantísimo corregir todas las inconsistencias o incongruencias regulatorias que tenemos actualmente eh, en las normas locales y en los requisitos que diferentes dependencias eh, le... le a los ciudadanos, entonces es un proceso de reforma más allá de un, un, una ventanilla física instalada. Esto requiere todo un trabajo eh, primero, previo, para poder llegar a ese resultado final. La otra es que lo que los ciudadanos viven hoy, debido a esta complejidad regulatoria, es que requieren eh, mucha arbitrariedad. O sea, debido a esta complejidad, al final del día, la decisión final cae sobre una autoridad y eso es mucha presión, ya decíamos, es tentación porque eso abre posibilidades de corrupción cuando un funcionario se da cuenta que lo que la regulación, las normas, las leyes o las instituciones locales piden son cosas contradictorias o inconsistentes, entonces cae el peso de la decisión final de una manera arbitraria sobre un funcionario, sobre el director o incluso sobre el mismo alcalde y eso crea la tentación de ayudar a quienes queremos ayudar y de ponerle barreras o trabas a quienes no queremos ayudar. Y, y eso se convierte en un dolor de cabeza gigante para un ciudadano común, eh, sobre todo uno que pudiera ser de oposición, incluso porque pues en las ciudades tenemos diferentes partidos y, y el favorecer los trámites de los que comparten nuestra, nuestra visión política, eh, se convierte en una gran tentación. Pero pues muchos ni siquiera están involucrados en la política y no conocen a nadie y no tienen amigos. Y entonces eso se convierten en, secundarios de, de, en, en, en ciudadanos de segunda. Eh, y, y esa es la percepción que muchos ciudadanos reciben después de intentar uno de esos trámites imposibles. Es una gran confusión y frustración al no poder realizar un trámite con tantas... Eh, con tantos requisitos eh, y muchos de ellos eh, contradictorios o imposibles de cumplir. La otra que en el caso de poder navegar ese mundo complejo que muchos ciudadanos encuentran es los tiempos de respuesta que pueden ser para ellos eh, indispensables tener claridad en esa agenda porque todo proyecto, todo proyecto y todo trámite. Si, si un ciudadano está pidiendo eh, un recibo, que compruebe que pagó el agua, por ejemplo, o que compruebe que pagó impuestos o que requiere un acta de nacimiento. Eh, lo más probable es que lo esté haciendo porque necesita otra cosa. Entonces él trae ya un plazo de tiempo limitado para algo que es muy importante. Es posible que esté adquiriendo un empleo nuevo y que para poder calificar a ese empleo o para abrir una cuenta de banco y poder empezar un negocio, muchas de esas cosas. Es posible que si no lo logra para cierto tiempo, entonces ya la operación entera se le, se le, se le cae. Y su vida entera se puede eh, poner en pausa o puede cambiar de curso debido a que nuestros tiempos de respuesta en el trámite que estaba pidiendo ese ciudadano no se, no se conformaron o no se adecuaron a ese máximo que él tenía. Entonces, aún más cuando hablamos de negocios. O sea, cuando un ciudadano se anima a emprender con un proyecto, es muy posible que si los tiempos para lanzar su proyecto no cumplen con cierto calendario, entonces el negocio entero le puede, le puede fracasar, le puede tronar, puede fallar en su pago del crédito, de la hipoteca, puede caerse una, una operación de compra-venta de un terreno que era necesario para instalar su inversión o su proyecto. En fin, esto ahuyenta el emprendimiento, la inversión, lo, lo envía a otras ciudades que pues, se, se, se facilita más en ellas hacer estas operaciones y terminamos con una ciudad rezagada, marginada, con menos oportunidades y menos empleo. Ese es el problema de tener algo tan... tan sencillo como, como una respuesta ágil, rápida o automática en la mayoría de los casos posibles para que todo el proceso no nomás sea sencillo, sino que sea eh, eficiente en, en esta parte administrativa o burocrática que a nadie nos gusta, pero sabemos que en ocasiones pues no, no, no hay manera de sacar la vuelta por la legislación y por, por la seguridad y salud que también estamos protegiendo de, de nuestra comunidad. Pero bueno, al final del día, esto es la diferencia entre la corrupción y la transparencia. O sea, el poder tener procesos transparentes para trámites ágiles y, y sencillos es donde vamos a diferenciar entre una ciudad donde la corrupción impera. Y por ello entonces, pues la desigualdad crece, los los eh, compadrascos eh, se convierten en una herramienta eh, necesaria y las instituciones se corrompen. Eh, obviamente esa ciudad va a deteriorarse y pues todo lo que eso implica, más allá de lo moral, eh, todo lo que eso implica para el desarrollo económico de nuestra ciudad eh, ya lo conocemos. La alternativa, el poder posicionarnos como una ciudad donde los trámites sean adecuados para el siglo XXI, donde cualquier operación que alguien requiera con la autoridad sea igual de fácil como lo fuera una operación en, en, en cualquier plataforma digital que, que hoy disfrutamos los, los, las nuevas generaciones y las viejas generaciones también desde abrir una página web hasta y comenzar un negocio digital en, y que le puede vender al mundo entero en una página web eh, eso... Se puede lograr en minutos o en, en un día o en muy pocos días con un poco de conocimiento de programación o tecnológico. Eh, lo mismo debería de ser el caso para todos los que se estén animando a hacer algo, experimentar algo, innovar algo en nuestra ciudad. El, el, la plataforma deber es, debería ser lo más sencillo posible y el menor costo posible para que todos se animen a en algún momento u otro perseguir esa idea o ese, ese sueño. No nomás de negocios sino de investigación o de, o de innovación que tienen en mente. Bueno, entonces les voy a plantear, digamos, tres alternativas, o sea, tres escenarios. Imagínense esto. Si lo que queremos es capturar esa innovación, esa inversión, ese emprendimiento en nuestra ciudad, imaginémonos esos tres escenarios. O sea, el primero es uno donde todo lo que hace un emprendedor lo hace con miedo. Y, y de, de por sí ya es natural tener miedo cuando alguien se anima a hacer algo y, y la naturaleza del emprendimiento es lo que implica que no es seguro o que implica riesgos y que posiblemente no funcione o fracase. Pero si en ese proceso, con miedo, aparte tiene que pelearse por cada permiso y con cada multa que cuando en alguna eh, parte del proceso se equivoca o se brinca... Eh, sin querer o de adrede alguna parte del proceso, eh, la multa se convierte también en, en, en un gran dolor de cabeza. ¿no? Entonces adquirir permisos, lidiar con esos errores y multas, todo peleándose o en oposición con los funcionarios locales, donde el emprendedor o el inversionista siente que la autoridad del funcionario está ahí para, para bloquearlo, para competir contra él. Esa, esa relación eh, de competencia eh, pues imagínense ese, ese es, ese es el, el caso más común este, este es, ese escenario es lo que la mayoría de los inversionistas eh, perciben eh, y, y, y con frecuencia no es lo que la autoridad quería transmitir pero ese es el, esa es la experiencia final que muchos reportan en su ciudad entonces todo es más lento todo es más costoso y en ocasiones resulta en extorsiones re, resulta en una situación donde el, el ciudadano siente que la autoridad lo único que quiere es extorsionarlo eh, y seguramente en muchas de las ciudades donde esto ocurre es, está equivocado, pero esa es la percepción, porque el proceso está diseñado de esa manera, o sea, para cualquier trámite, licencia, permiso, autorización, multa. Bueno, el segundo escenario, ahora sí, una alternativa creo más atractiva, donde el gobierno local hace todo digital, primero que nada. Y el emprendedor se sienta a leer o sea para cualquier trámite, para cualquier cosa. Se sienta en su computadora desde su casa sin tener que perder días haciendo fila en un lugar saturado, confuso. Aquí en una computadora o desde su celular se mete a empezar el, o iniciar un trámite y probablemente se confunda un poco por, porque... Pues nunca había usado esa página antes o la usa muy poco. Entonces, pues ¿dónde está el botón? ¿Qué significa ese término? déjame lo busco en Google o déjame, le pregunto a alguien que sabe y le marco para... Ah, es, lo que me está pidiendo es esto. Sí, ese sí lo tengo y ya. Ese proceso eh, donde podemos terminar un trámite entero desde nuestro hogar sin necesidad de desplazarnos y que en cuestión de horas... Quizá en días, pero en cuestión de horas queda todo el proceso completamente terminado. Pues es uno mucho más atractivo. Ese lugar va a capturar muchísima más inversión que, que, que el otro, sin duda. Sin embargo, sobre todo en este mundo con una brecha digital tan grande, eh, pero también donde muchas de nuestras plataformas virtuales no son tan intuitivas o de nuestra regulación, todavía no es la ideal. Entonces ciertas inconsistencias regulatorias hacen ese trámite digital todavía bastante difícil para incluso alguien que conozca muy bien las plataformas digitales, pues es posible que de todos modos genere suficiente confusión o sea todavía muy difícil invertir en esa ciudad eh, a pesar de, de que todo esté transparente y digitalizado eh, pero es un gran avance sobre el primer escenario porque cuando menos aquí se siente eh, que es algo objetivo y no arbitrario y, y de combate como era el escenario tradicional que, que muchos tenemos todavía en nuestras ciudades ahora un tercer escenario y esa es la alternativa que quiero plantear es uno donde todo lo que la, el emprendedor lo hace siente que es fácil y en caso de confundirse por alguna razón ya sea en virtual o en persona incluso eh, sabe que tiene ayuda de un equipo de funcionarios que están ahí para servirle y, y no 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 como expresión vacía de ah estamos aquí como servidores públicos y estamos al servicio no realmente saber que si se atora con una cuestión técnica de cualquier tipo que puede mandar un mensaje por una ventanilla eh, de chat como lo tenemos en nuestra plataforma como lo han visto ustedes que cuando en alguna parte no saben dónde picarles sale la ventanita y en tiempo real pueden preguntarle a Saraí o a nuestro soporte técnico eh, que si que si no sé qué significa esta pregunta bueno, de repente te responden en segundos y te dicen ah eso significa esto ya bien avanzas con la clase o con el proceso de pago en la plataforma lo mismo debería de pasar en estas en estas ventanillas únicas digitales pero incluso con toda la política de emprendimiento y de innovación en nuestra ciudad tenemos que sentir que esta herramienta tecnológica, esta plataforma y que los servidores públicos que la operan y que están disponibles para preguntas y para y para ayudarnos en cualquier confusión, que lo que quieren ellos es ayudarnos a terminar el proceso lo más rápido posible, porque a ellos les dan puntos cuando completamos el trámite. Entre más personas completan el trámite, más puntos les dan a ellos. Imagínense eso, pues obviamente los incentivos van a estar eh, establecidos para para quitar todas las trabas posibles y eso también abre una eh, puerta nueva porque nos vamos a dar cuenta que muchos de los de los procesos están están atorados en cosas que no le corresponden a la autoridad local, al municipio. Muchos procesos van a estar atorados a nivel estatal o cantonal o a nivel nacional con legislación confusa que posiblemente el municipio no tenga injerencia completa en ellas. Entonces estos equipos y estas plataformas tienen que no nomás facilitar todos los trámites locales y tratar de estructurar los, los demás trámites desde las mismas plataformas para, para darle el servicio extra al ciudadano, sino que tienen que también defender al ciudadano contra esos órdenes de, de gobiernos superiores que, que posiblemente no estén innovando o modernizándose todavía. Entonces, para, para que el ciudadano sienta que tiene una línea de defensa que está ahí, para defenderlo contra esas extorsiones que pudieran surgir de, de otras órdenes de gobierno más, más eh, peligrosas. pues Porque la, la maquinaria federal contra un ciudadano eh, puede, puede ser algo que espante. Pero si sabe que tiene todo un equipo eh, local que está para defenderlo y ayudarle. Entonces muchos ciudadanos más se van a animar a, o van a seleccionar esa ciudad para su innovación y para su emprendimiento. Y eso es lo que queremos. Queremos que nuestra ciudad sea un refugio para, para todas estas mentes creativas y todas estas ideas básicas y, e innovadoras de todo tipo. Eh, que vean a nuestra ciudad como el mejor lugar para hacerlo, porque tienen ese ecosistema tanto social como gubernamental que está ahí para ayudarles y para defendernos. Eh, y vemos ejemplos que hemos platicado en, en la plataforma de, Temas como Estonia eh, y todo lo, lo que hace la plataforma de Estonia para comenzar un negocio en menos de 20 minutos desde cualquier país del mundo en el que se encuentren. Eh, bueno, eso es parte de lo que se puede lograr con estas ventanillas únicas. Esa es una ventanilla nacional. Eh, entonces esto no nomás debe ser local. Eso puede empatarse con programas regionales o nacionales para que todos los procesos queden ahora sí en una sola plataforma y, y eso puede empezar a nivel local o sea una ciudad puede sentar en la mesa a las autoridades para para que eventualmente muchos de los procesos de las otras dependencias y de las otras órdenes de gobierno queden resueltos en una misma plataforma o con los enlaces adecuados Visor urbano es un gran ejemplo también. Vamos a tener clases específicas de estos dos, por eso no vamos a entrar en fondo. Pero visor urbano de Jalisco, que muchas ciudades como Guadalajara, como eh, bueno, vamos a ver cómo muchas ya a nivel estado están incorporando en una medida u otra este visor urbano, que es para consultar información de todo tipo y para trámites. Eh, y cada ciudad lo, lo avanza hasta el punto donde le permite. Eh, su capacidad técnica y, so y, y, y la voluntad política y social de, de cada ciudad eh, es una gran herramienta con varios órdenes de gobierno incidiendo sobre la misma plataforma incluso sobre todo en temas de usos de suelo y de licencias de construcción y, y de eh, información catastral pero, pero cada vez integran más y más eh, procesos a una misma plataforma eh, esos dos son unos grandes ejemplos y vamos a hablar más de ellos en un futuro ¿por dónde comenzar? Lo primero es formar un equipo, una, un equipo de trabajo que de nuevo coordine todo esto entre órdenes de gobierno y entre diferentes dependencias. En el caso de Visor Urbano, pues tiene una coordinación eh, de, de innovación gubernamental eh, que, que se encarga de hacer este proceso y tienen las herramientas y el personal dedicado exclusivamente para esto, para ayudarle a las ciudades a modernizar sus plataformas de trámites y, y sus plataformas catastrales eh, y darles todo el conocimiento y ayudarles a capacitar a los funcionarios, porque eso es la primera resistencia, el miedo de, de cómo ese nuevo sistema va a funcionar cuando funcionarios tenían décadas haciendo todo con papel o, o eh, de caso por caso. Entonces el capacitar va a ser indispensable para poder eventualmente sumar la voluntad del equipo a esa nueva plataforma, esas nuevas tecnologías. El siguiente caso ahora sí es una ventanilla única, que eso puede ser física, puede ser presencial eh, y eventualmente ya digitalizarse. Pero lo primero es que desde que el ciudadano llega a la alcaldía o llega a la oficina de gobierno, que todo lo que se le va a pedir se pueda realizar en un solo lugar y con una sola ventanilla. Eh, ahora pueden tener 10, 20 ventanillas, pero todas resuelven todo. No, no, no se tiene que un ciudadano mover de una a otra y volver a hacer fila para un, una forma que le faltó conseguir de otra dependencia, incluso en otro edificio. ¿no? Y ahora sí, ya que tenemos eso... Eh, institucionalizado, de manera física, va a ser mucho más fácil digitalizarlo. Y ahora sí podemos lanzar esta ventanilla virtual. Ya va a ser más fácil eh, porque antes lo operaba un funcionario atendiendo en persona al ciudadano, pero ahora el mismo ciudadano desde su computadora, si tiene cierto conocimiento eh, tecnológico, pues puede hacer lo mismo que el funcionario estaba haciendo por él, pero él por su cuenta, desde su casa, desde su celular, desde su computadora. El siguiente tema es el establecimiento de plazos máximos. El poder garantizar que la respuesta le va a llegar en un tiempo adecuado y en la mayoría de los casos automático. Y aquí tenemos que cambiar la manera en que pensamos sobre los ciudadanos. El, el que se puedan equivocar o estén pidiendo algo eh, incorrecto eh, y como que siempre asumimos que algo viene mal y eso nos da mucho miedo y por ello nos tardamos tanto. Aquí tenemos que pensar al revés. Tenemos que pensar que que aunque se equivoque le vamos a permitir iniciar su proceso y en el camino podemos ayudarle a corregir cualquier deficiencia para que no se atore el trámite, para que no se atore su, su proyecto o su proceso y entonces entra el concepto este de, de, de trámites mucho más automatizados o en plazos muy breves donde se autoriza un proceso condicionado a que cumpla el ciudadano con todo lo que se le pide y que sepa que si algo no lo hace como se le establece. Entonces en este caso que quede muy claro y que sean pocas las cosas que se piden para que no sea tan confuso. Pero que si no lo hace, pues va a tener que corregirlo después. Y ahora sí, tiene que tener cuidado para evitar multas. Pero por ahora comienza, es lo que queremos que comiencen. Eh, el concepto ese de positivas fictas es maravilloso porque asume... Que si no te respondí en el plazo de tantos días, ya puedes empezar. Es posible que se me cayó el sistema a mí o que mi personal está rebasado de capacidad esta semana. No quiero que su proyecto se atore debido a nuestro error. Empiecen. Ya queda aprobado automáticamente si no te respondí en tantos días. Eso significa, significa positivas fictas y a muchos les da pavor este concepto, pero vean la diferencia cuando menos de mentalidad. O sea, lo, lo, la... la la postura que esto representa es importante, más allá de si esto funciona o no. eso simplemente habla de una ciudad que está ahí para ayudar y para servir y que no quiere estorbar y que sabe que en ocasiones estorbamos. Eh, eso eso es, se refleja en ese tipo de políticas, eh, por eso son importantes. Y bueno, esto nos puede llevar a kioscos digitalizados, ahora sí, para hacerlo eh, híbrido entre presencial y digital para los que quieran un poco de ayuda como ocurre en muchos bancos ahora donde en vez de, de ir a la ventanilla un cajero le ayuda a o una persona le ayuda a cuatro personas que cada uno está en un cajero lo mismo está ocurriendo en los cines en muchos lugares de comida rápida bueno esos kioscos cada quien mete su orden y hace su proceso pero una persona está pendiente en caso de que se pierda un ciudadano poder responderle cualquier duda o decirle dónde meter la forma todo esto no y finalmente el concepto de firmas digitales que puede ser un reto en un mundo donde hay una brecha digital importante. Bueno, entonces con cuidado que sea una herramienta de apoyo y no otra traba más. ¿no? Esto es el nuevo mundo al que estamos apostándole a través de estas soluciones tecnológicas. Pero como ven, no todo es tecnológico, mucho es eh, institucional o regulatorio para poder conformar ventanillas únicas y ventanillas digitales. Como tarea, eh, la pregunta que les planteo es que si su ciudad tiene una página actualmente, que analicen, que pregunten, que la revisen. Eh, si tiene una página o un portal digital para realizar trámites. Eh, ¿Qué tantos trámites se pueden realizar desde casa? Eh, ¿Qué tan fácil es navegar? También vean la plataforma, analícenla y decían si ustedes si no son parte del equipo que la creó, obviamente, si les es fácil eh, navegar algunos trámites que ustedes hacían en persona antes, pregúntense si pueden ahora realizarlo desde esa plataforma.